0: Unter Pfarrerstöchtern Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, die Pfarrerstöchter sind zurück. Wir haben die zweite Staffel abgeschlossen, das war die Staffel Isaak-Jakob. Und wir kommen jetzt zur dritten Staffel des ersten Buches Mose, der Genesis. Das ist die Staffel Josef und das ist unsere Lieblingsgeschichte. Mein Name ist Sabine Rückert, ich bin stellvertretende Chefredakteurin der Wochenzeitung Die Zeit und mir gegenüber sitzt meine Schwester.
2: Johanna Haberer, ich bin Professorin für Religion und Medien an der Universität Erlangen.
1: Und wir erzählen die Bibel. Wir nähern uns jetzt mit sieben Meilenstiefel dem Ende des ersten Buchs Mose, und kommen zur Josefs-Geschichte. Aber bevor wir anfangen, Johanna, würde ich gerne noch etwas vorlesen aus der Zeit. Da haben wir nämlich eine Einrichtung, die heißt Politischer Fragebogen. Da werden Politiker gefragt zu bestimmten Themen ih- ihres Lebens und beantworten diese Fragen. Und dieses Mal war es Norbert Blüm, der inzwischen verstorbene ehemalige Arbeitsminister, der ein ganz besonders charismatischer Politiker gewesen ist und dieser Fragebogen wurde posthum veröffentlicht, also er war gerade gestorben und dann haben wir diesen Fragebogen, diesen politischen Fragebogen von ihm gedruckt und da wurde er gefragt, nennen Sie ein politisches Buch, das man gelesen haben muss und da antwortet er, die Bibel und jetzt fragt die Redakteurin, ist die politisch? Das ist das politischste Buch, das ich überhaupt kenne, antwortet Blüm. Da ist alles drin, was das Leben zu bieten hat. Kriminalgeschichten, Utopien, Wahrheitssentenzen, spannende Familiengeschichten, Liebeslyrik. Merke spannende Familiengeschichten, da kommen wir jetzt ja auch gleich dazu. Er wird weiter gefragt, welches grundsätzliche Problem kann die Politik niemals lösen? Dann antwortet er, den Sinn des Lebens enträtseln. Camus' Frage, Selbstmord ja oder nein? ist die einzige Frage, über die es sich zu streiten lohnt. Alles andere sind Nebensächlichkeiten. Selbstmord, ja oder nein, ist die Frage nach dem Sinn des Lebens und die beantwortet die Politik nicht. Dafür ist sie auch nicht zuständig. Und wie beantworten Sie die Frage, Selbstmord, ja oder nein, wird er gefragt? Nein, das Leben hat einen Sinn, sagt Blüm. Und welcher ist das? Mit anderen und für andere zu leben. Und wenn sie es weniger ausführlich wollen, Liebe. Und wir kommen ja jetzt zu einer großen Liebesgeschichte
2: in einem metaphysischen Sinne, nämlich der Geschichte von Josef. Aber zunächst Mhm. möchten wir doch wissen was mit Isaak Jakob nach dem Tod Rahels passiert ist. Ja. Und wir wollen wissen, wie die, wie, was mit den beiden Brüdern, wie die Geschichte mit den beiden Brüdern Esau und Jakob ausgegangen ist. Bevor wir dann zur großen Josefsgeschichte kommen. Und da, finde ich, ist ganz im Sinne von Norbert Blüm eine ganz tragische Familiengeschichte, nämlich Jakob und Esau, wir erinnern uns, Jakob betrügt den Esau um alles, um das Erstgeburtsrecht, um den Segen. Und wir erinnern uns vielleicht, wie Esau dann barmt, seinen Vater anfleht und sagt, hast du nicht noch ein bisschen Segen übrig für mich? Gibt es nicht noch ein bisschen Segen? Und dann hat der Vater eigentlich nur Negativitäten für ihn übrig. Es ist nichts mehr da. Und dann erzählt die Geschichte jetzt aber am Schluss dieser Jakobserzählung Erzählt die Geschichte, wie die Brüder sich versöhnen, wie sie gemeinsam dann den Vater Isaac begraben. Und dann gibt es ein ganzes Kapitel, wo die Nachkommen Esaus beschrieben werden.
1: Genau, und zwar ist das das erste Buch. Mose, das ganze Kapitel 36. Genau. Das Haus Edom wird da beschrieben. Das
2: ist doch Esau's Haus, das genau. Haus Edom. Das Haus Edom und Edom ist das der ganze Bereich, den wir heute als Jordanien beschreiben. Mhm. Wenn du zum Beispiel stehst am Toten Meer auf der Israelseite, dann erhebt sich jenseits des Toten Meers erhebt sich ein Gebirge. Und es das heißt auch, dass Esau dann ins Gebirge ging, weil sie wurden so viele. Menschen und Schafe und Kleinvieh äh, und hatten einen solchen Erfolg sozusagen, dass sie sich dann das Land teilen mussten. Das heißt, Esau ist dann weitergezogen und hat dann ein eigenes Volk aufgemacht. Und das sind die Edomiter oder das ist im Gebiet des heutigen Jordanien. Ich erinnere mich noch, wie ich dann, wie ich mal am Toten Meer übernachtet habe und nachts über dem Gebirge Edom kam dann der Vollmond.
1: Orangefarben.
2: Das sah aus wie bei Peterchens Mondfahrt. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst an dieses Kinderbuch.
1: Ja, ich war da auch schon und habe auch den Mond da auch schon aufgehen sehen
2: unglaublich Und dann glitzert es Silbern, das tote Meer mit dem vielen Salz, glitzert Silbern wie eine ganze Straße mhm. und dann ist dieser Mond wie eine Riesenscheibe da hinten. Mhm. Also das ist das Land Edoms und da wird dann erzählt, die haben Fürsten und die haben Könige, lange bevor Israel Könige hatte, wir werden darauf kommen, dass mhm. in Israel unglaublich gestritten wurde, ob man überhaupt einen König will. Aber Edom hatte schon lange Könige, was heißt, war also schon eine staatlich organisierte Gesellschaft. Mhm. Und dieser Esau, der ohne Segen und betrogen losgezogen ist, der wird am Schluss der Vater eines ganzen Volkes. Und im Grunde genommen wird dieser Segen des Jakob, der nicht ausgereicht hat, irgendwie von Gott dann überholt, Mhm. weil der Esau zu seinem Recht kommt. Auch weil er sich ohne den Segen, selber aus sich was gemacht hat und dem Jakob ja, wir erinnern uns, den umarmt, als der sich entschuldigen will und sagt, ich habe selbst genug. Und damit endet mit dieser großen Geschichte des Esau, mit diesem großen Volk Edom, endet die ganze Geschichte des Isaak mit seinem Sohn Jakob und geht jetzt weiter. Ja, vorher wollte ich aber noch fragen, ist denn Gott dann auch bei Esau
1: gewesen? Oder zieht der hier mit Jakob mit und wissen wir, ob Esau auch in Gottes Licht stand oder ob Esau auch und seine Nachkommen auch Yahweh verehrt haben? Oder wen haben die denn
2: verehrt? Das erfahren wir nicht. Wir erfahren aber, dass der Segen, der den Jakob so erfolgreich gemacht hat und reich gemacht hat und wohlhabend gemacht mhm. hat und fruchtbar gemacht hat, dass der auf dem Esau auch lag. Mhm. Das erfahren wir. Es wird aber nicht gesagt, woher der kommt. Gut. Wer das möchte, könnte ja, wenn er wieder Namen
1: haben möchte, Oholibama zum Beispiel, ein wunderbarer Name, Oholibama, Korach, Zefo und so weiter. Da gibt es ganz viele herrliche Namen Die auch Frauennamen, Basemat zum Beispiel, Basemat Haberer, sehr schön. (lacht) Na gut, also wer wer Namen sucht, sollte sich das Kapitel 36 im ersten Buch Mose vornehmen, da wimmelt es nur so von herrlichen Namen. Wir aber kommen zu einem sehr geläufigen Namen, bei uns jedenfalls geläufig, Josef, gerade wir kommen ja aus Bayern, da heißt ja jeder zweite Josef und äh, dieser Name ist aber keineswegs aus Bayern, sondern er kommt aus dem Nahen Osten, aus
2: Israel. Und er ist auch sehr geläufig in anderen orientalischen arabischen Gegenden. Da ist es der Yusuf. Yusuf, genau. Jakob
1: hat zwölf Söhne. Zwei davon sind von seiner geliebten Frau Rachel oder Rahel. Ich sage immer Rachel, weil ich schöner. Ich finde, es klingt besser. Rachel. Und die anderen. Zehn sind von äh, seiner wenig geliebten Frau Lea und von den beiden Mägden, die die Frauen mitgebracht haben. Also es gibt insgesamt vier Mütter und eine Frau, nämlich die Geliebte des Jakob, die Rachel, hat die beiden Lieblingssöhne Josef und Benjamin geboren.
2: Die Lea, wir erinnern uns, ist ja eben untergeschoben worden, dem Jakob. Mhm.
1: Jakob lässt sich also in dem Land nieder, in dem sich sein Vater als Fremder aufgehalten hat, in Kanaan. Und als Josef, der vorletzte Sohn, 17 Jahre alt ist. Da weidet er mit seinen Brüdern die Schafe und Ziegen. Es sind also alles, alle zwölf Jungs sind Hirten und sie weiden die Schafe und Ziegen. Und der Josef macht sich so ein bisschen zum Spion, der auf die Brüder aufpasst. Er belauscht die und beobachtet die, was die alles an Falschem machen und rennt zum Papa und erzählt ihm, was die, was, was die Brüder alles verbrochen haben, Kleinigkeiten, kleine Frevel.
2: So wie du immer, als Jüngste bei ja, uns zu Hause. das wollte ich jetzt gerade nicht erzählen. Ja, aber ich muss es erzählen. Du hast eine, aus, eine Zeit lang eine Phase gehabt, wo du eine ausgesprochene Petze warst. Ja, das und, stimmt. Und der Josef, der ist auch so eine Petze. Ja, der ist
1: auch so eine Petze. Dann habe ich ja noch viel vor mir, <lacht> weil dem, für den Josef geht es ja ganz besonders gut aus. Obwohl er so eine Petze war. Na, ich war jedenfalls auch eine Petze. Das stimmt. Ich hab, bin zu unserer Mutter gerannt und habe gesagt, wenn meine Schwestern sich geschminkt haben, weil meine Mutter fand das unmöglich, wenn die 13-14-Jährigen sich geschminkt haben. Und ich habe das ihr das hinterbracht. Aber das ist jetzt alter Schnee und über ein halbes Jahrhundert. Ja, jetzt wollen wir es auch mal gut sein lassen. <lacht> jedenfalls. Der Josef hat das auch gemacht. Er war als Petze unterwegs und der Israel. Also der Jakob, wir müssen immer aufpassen, denn jetzt wird Israel und Jakob synonym verwendet. Einmal heißt er Israel, einmal heißt er Jakob. Darüber können wir nachher nochmal reden, warum das so ist und wann das so ist. Aber der Jakob liebt den Josef mehr als alle anderen Söhne, weil er, und das steht auch da drin, weil er in seinem hohen Alter gezeugt worden ist. Alte Leute lieben ja dann ihre Kinder ganz besonders. Sie sind ja dann weich und haben die Welt gesehen und wissen, dass man vieles nicht beeinflussen kann und haben sich mit vielem abgefunden und freuen sich dann einfach nur an den kleinen Kindern. Und so ist es bei Jakob auch. Er freut sich an dem Josef und er lässt ihn einen Ärmelrock machen. Also er lässt ihm einen schönen Mantel machen. Und als die Brüder das sehen, dass dieser Junge einen wunderschönen Mantel von seinem Vater bekommt, aber alle anderen nicht, da hassen sie ihn noch mehr und wollen kein gutes Wort mehr über ihn reden und mit ihm reden. Und der Josef, Der setzt noch einen drauf, und das hören wir uns jetzt an.
0: Und Josef hatte einen Traum und sagte seinen Brüdern davon. Da wurden sie ihm noch mehr Feind. Denn er sprach zu ihnen, hört doch, was mir geträumt hat. Siehe, wir banden Garben auf dem Felde, und meine Gabe richtete sich auf und blieb stehen, »Aber eure Gaben stellten sich ringsumher und neigten sich vor meiner Gabe.« Da sprachen seine Brüder zu ihm, »Willst du unser König werden und über uns herrschen?« Und sie wurden ihm noch mehr Feind, um seines Traumes und seiner Worte willen. Und er hatte noch einen zweiten Traum, den erzählte er seinen Brüdern und sprach, »Ich habe noch einen Traum gehabt. Siehe, die Sonne und der Mond und elf Sterne neigten sich vor mir.«
2: Ich Glaube ich, muss ein bisschen grundsätzlich was sagen zu der Funktion dieser Geschichte. Mhm. Also in, in dem großen Bogen, wir erinnern uns, Abraham, Isaak, Jakob. Und jetzt kommt dieser elfte Sohn Josef. Und wir werden sehen, dass er der Mann ist, der sein Volk, diese zwölf äh, Stämme, rettet vor großen Hungersnot und dass er der Retter der ganzen Familiengeschichte ist und dass er gleichzeitig der ist, der das Volk Israel, die seine zwölf Brüder nach Ägypten führt. Diese Geschichte, man kann sagen, die Novelle des Josef, die sehr wunderbar erzählt ist. Wir werden das alles jetzt noch sehen, aber er ist sozusagen der Link der dann zur großen Mose-Geschichte führt, wo das Volk Israel aus Ägypten geführt wird. Das ist der Weg, der nach Ägypten geht, der jetzt erzählt wird. Wie kommt das Volk Israel überhaupt, das in Kanaan als Fremder wohnt? Wie kommt es nach Ägypten, wo sie ja dann auch als Fremde wohnen? Ich mhm. möchte wirklich sagen, das ist auch ein Motiv, das sich durchzieht. Überall ist dieses Volk, sind diese Menschen Fremd. Fremde. Ja, und nun beginnt die Geschichte mit dieser wieder, auch wieder ein Motiv, das immer wieder vorkommt, diese vollkommen unpädagogisch, politisch inkorrekte, überbordende Liebe von Eltern zu einzelnen Kindern. Mhm. Das haben wir ja bei der Rahel, bei der Rebecca, wir haben es bei den verschiedensten, äh, Familienstories, die wir jetzt hatten, erlebt. Und hier wieder der Jakob, der vollkommen verschossen ist in diesen einen Sohn.
1: Ja, wir haben eine Geschichte, die auch äh, wieder davon handelt, dass einer auserwählt wird. Also, wir haben es jetzt hier mit einer richtigen Heldengeschichte zu tun, die für sich sozusagen als Kapitel steht. Und die, finde ich, eigentlich eine ganze Erzähltradition, eine europäische Erzähltradition auch begründet hat oder überhaupt in dieser Tradition einer europäischen Heldengeschichte steht. Und wir haben diese Heldengeschichten ja bis heute und die prägen unsere Selbsterzählung. Da kommen wir aber dann später im Laufe dieser Staffel Josef noch drauf. Bis heute wird jeder große Film, jedes große Buch jeder große Entwicklungsroman läuft darauf hinaus, dass jemand äh, auserwählt ist, ein Held, ein Romanheld, sagt man ja auch. Bis hin zu Jesus, der da ja auch so eine Entwicklungsgeschichte durchmacht. Oder dann im Weiteren auch die Harry Potter-Geschichten sind ja auch letztlich nichts anderes als große Entwicklungsgeschichten, wo einer zu seiner inneren Größe findet und zu seiner Bestimmung findet. Oder Matrix, der Film Matrix, wo dieser Neo, ja der Neue Als Weltenretter auftritt oder der John Connor im Terminator. Das sind ja alles diese immer dieselbe Heldengeschichte, die sich auch irgendwie an diesem Josef orientiert. Das wollen wir jetzt nur vorausschicken, damit die Hörerinnen und Hörer auch wissen, dass es jetzt nicht einfach nur eine Geschichte ist, sondern dass es eine Blaupause ist. Eine Blaupause, so wie Odysseus ja auch, die ist ja auch eine ähnliche Blaupause für die Heldengeschichten der ganzen eine, westlichen Welt.
2: Die eine Dramaturgie liefert und die heißt immer, es ist eine auserwählt und der muss aber aus seinem Leben ausziehen oder ein Fremder werden, um wieder nach Hause zu kommen. Das ist sehr schön, dass du darauf hinweist, weil das kann man am Josef wunderbar deutlich machen. Aber ich muss jetzt auch hinweisen, wir können, glaube ich, diese Geschichte des Josef nicht ohne Thomas Mann erzählen. Josef und seine Brüder, er hat diese... Da hast gesch- du
1: ja schon mal ein Stück draus vorgelesen,
2: mhm. diese hässliche Beschreibung des Esau. Ja. Und jetzt beschreibt der Thomas Mann, wie der Josef zu seinem Kleid kommt. Ich muss ein paar Stücke hier vorlesen aus Thomas Mann im Laufe unserer nächsten Zeit, weil Sehr das gern. ist so großartige Literatur. Also der Vater, Jakob, die unterhalten sich. Es wird beschrieben, dass der Josef, sich immer beim Vater hielt, während die anderen auf dem Feld waren, seine etwas auch hier rauen Brüder. Und er hielt sich zu Hause und hatte einen Lehrer und er wurde ausgebildet vom Knecht, dem Eliezer, so erzählt der Thomas Mann. und der heißt er, auch Eliezer, mh. so wie der Knecht des Abraham. Ja genau, Eliezer, so heißt er. Und der ist der Lehrer, der hat, Josef wird beschrieben in Thomas Manns, Josef und seine Brüder, als einen, der gebildet ist, als einer, der, Astrologie lernt, der seine Träume auch von seinem Lernen hat, weil er die Gestirne beobachtet und weil er ganz viel Naturwissenschaft lernt und weil er die Weisheitsschriften lernt. Und äh, in den wird also, im Unterschied zu den anderen Brüdern, so erzählt Thomas Mann, investiert, alles, mm-hmm,
1: mhm. alles reingesteckt. Wir werden ja später auch merken, dass er extrem intelligent ist.
2: Genau, und das wird hier erklärt. Nicht nur dadurch, dass er eben intelligent ist als Schäfer, sondern weil er Bildung hat. Das wird hier erklärt. Und jetzt erzählt ihm der Jakob vom Brautkleid seiner Frau. Und dann, also der
1: Rachel. Ja,
2: und der Jakob zeigt ihm das, nachdem der Junge beharrt und sagt, zeig es mir doch, zeig mir doch. Und dann zieht das raus, das Brautkleid von Rachel. Der Knabe staunte. Er zog die Luft ein durch seinen offenen, lachenden Mund. Die Metallstickereien glitzerten im Lampenlicht, Silber- und Goldblitze überblendeten zwischen den unruhigen Armen des Alten, zuweilen den stilleren Farbenschein, den Purpur, das Weiß, Olivengrün, Rosa und Schwarz der Zeichen und Bilder, der Sterne, Tauben, Bäume, Götter, Engel, Menschen und Tiere, im bläulichen Nebel des Grundgewebes. Ihr himmlischen Lichter, stieß Josef hervor. Wie schön ist das! Zeigt ihm Jakob also dieses Kleid. Und dann schwatzt es ihm ab. Er möchte es gern anziehen. Ach so. Natürlich sah er aus wie ein Gott. Der Effekt war vernünftigerweise zu erwarten und der geheime Wunsch, ihn hervorzubringen, dem Widerstand Jakobs nicht zuträglich gewesen. Also Jakob wollte ihn auch sehen in diesem Kleid. Kaum hatte Jakob mit Methoden, deren Schlauheit und Anmut, man am besten tut, ruhig anzuerkennen, das Kleid aus den Händen des Alten in seine hinübergespielt, als es auch schon mit drei, vier Griffen und Würfen, deren Sicherheit eine natürliche Anlage zur Selbstkostümierung erwies, auf freie und günstige Art seiner Person angetan gewesen war, ihm das Haupt bedeckte, die Schultern umwand, an seiner jungen Gestalt in Falten herabwallte, aus denen die Silbertauben blitzten, die Buntstickereien glühten und deren langer Fall ihn größer als sonst erschienen ließ. »Größer? Hätte es dabei nur sein Bewenden gehabt!« aber der Prunkschleier stand ihm auf eine Weise zu Gesicht, dass es schwer gefallen wäre, seinem Ruf unter den Leuten noch irgendwelchen kritisch mäßigenden Widerpart zu bieten. Er machte ihn dermaßen hübsch und schön, dass es schon nicht mehr geheuer war und tatsächlich ans Göttliche grenzte. Das Schlimmste aber war, dass seine Ähnlichkeit mit der Mutter in Stirn und Braun, Mundbildung, Blick, nie so sehr in die Augen gesprungen war, als dank dieser Gewandung dem Jakob in den Augen, so dass sie ihm übergingen. Und er nichts anders meinte, als sähe er Rahel in Labans Saal am Tag der Erfüllung. Lächelnd stand im Knaben die Muttergöttin vor ihm und fragte, »Ich habe mein Kleid angezogen. Soll ich's wieder ausziehen?« Nein, behalt es, behalt es, sagte der Vater. Und während der Gott entsprang, hob jener Stirn und Hände und seine Lippen bewegten sich im Gebet. Das heißt also, dass der berühmte
1: Mantel, den Jakob für Josef anfertigen lässt, gar keine Neuanfertigung ist, sondern
2: das Brautkleid der Rachel so beschreibt es auf jeden Fall Thomas Mann, um diese wahnsinnige Faszination, die dann ausgeht von ihm zu beschreiben. Äh, klar ist auf jeden Fall, das kommt im Laufe der Zeit immer wieder, dass Josef wahnsinnig schön gewesen sein muss. Und das wiederum gottähnlich steht hier, steht aber auch im Text. Wenn er träumt, dass die Gestirne sich vor ihm verbeugen, verbeugen. Das heißt ja nicht nur der erste Traum mit den Garben, da verbeugen sich ja nur die Garben als Brüder, die Brüder als Garben vor ihm. Dann aber im zweiten Traum kommt auch noch Mond und Sonne dazu. Also die Gestirne und Mond und Sonne, das sind eigentlich seine Eltern. Und da heißt es auch nicht, ich war eine Garbe und ihr habt euch vor mir verbeugt, sondern da heißt es, das sind die Gestirne und ihr habt euch vor mir verbeugt. Also da spricht der Josef dann dezidiert im zweiten Traum von sich, wo sich dann die Stirne vor ihm verbeugen. Und das heißt, er verwandelt sich im Grunde genommen, er versteht sich als Gott gleich.
1: Ja, ja. es sind ja auch Götter, die also Mond und, und Sonne sind ja auch in diesem Kulturkreis Götter zu diesem Zeitpunkt.
2: Und die haben nur einen Gott über sich, über den sie sich mhm. vor dem sie sich verbeugen könnten. Mhm. Und mit dem identifiziert sich Josef. Mhm. Also ein, ein
1: klarer Fall von Größenwahn.
2: Klarer Fall von Größenwahn. Und ist auch hier wunderbar, finde ich, bei Thomas Mann beschrieben, wie der unglaublich seinen Vater umwirbt und wie er dann dieses Kleid anzieht und wie seine Mutter aussieht. Darf ich vielleicht dazu noch erzählen? Dass wenn die Josef-Geschichte in der queeren Tradition gelesen wird, ja ja, ist auch queer, ne? ist ein es bisschen queer, ist queer, dann mhm. sagen sie, das ist unser Mann. Mhm. Josef ist unser Mann, der chanchiert zwischen den Geschlechtern mhm. der hat dieses Kleid an dieses Bunte der läuft mit Frauenkleidern rum mhm. und das ist ja hier bei Thomas Mann auch, auch. schon angelegt mhm. Ja, läuft mit Frauen er liebt es sich in den Spiegel zu kommen oder sich äh, spiegeln zu lassen von anderen, er bleibt zu Hause er will diese harte ähm, äh, Landarbeit nicht machen er ist an äh, Geschichten interessiert, er ist an der Wissenschaft interessiert also Josef ist in der queeren Tradition ist Josef Dermann.
1: Aber jetzt wollen wir mal wieder zum Größenwahn zurückkommen, von dem er ja auch befallen ist. Und da erinnert er mich wieder an Donald Trump, der ja auch von sich sagt, auf dem Rasen vor dem Weißen Haus, ich bin der Auserwählte. Und wie um seine Worte zu unterstreichen, blickte der Präsident in den Himmel, damit auch jeder versteht, von wem Trump seine Weisung erhält. Also so stand es im Spiegel am 24.08.2019. Und da habe ich mir gedacht, das ist ja dieser Größenwahn, das ist ja auch etwas, was dem Menschen immanent ist und der ihn letztlich auch weiterträgt. Also es gibt ja sehr viele Größenwahnsinnige, die es dann auch sehr weit gebracht haben, auch in der Kunst. Oder Richard Wagner hat ja auch dazu gehört. Oder Elon Musk oder Klaus Kinski. Das waren ja auch alles Leute, die unter Größenwahn gelitten haben, aber gleichzeitig von dieser Selbstberauschung auch weitergetragen worden sind. Also der Größenwahn macht schon was mit den Menschen und es gibt auch Untersuchungen, dass der Hang zur Prahlerei Top-Manager weiterträgt. Also man hat zum Beispiel herausgefunden, dass Top-Manager mit einem großen Hang zur Prahlerei und zum Größenwahn, dass die letztlich auf den Aktienmärkten erfolgreicher waren mit ihren Unternehmen als zurückhaltende und bescheidene Manager.
2: Das kann schon sein. Entnehme ich hier der Wirtschaftswoche. Ja, es gibt, die sind natürlich auch gleichzeitig sehr gefährdet. Weil es kann natürlich, wie bei Donald Trump, kann es dann, wenn dann die Krise kommt, es, ich glaube, der Größenwahnsinnige, der von sich überzeugt ist, der muss sich erst in der Krise bewähren. Und wenn er sich in der Krise bewährt, wenn er die Größe in der Krise beibehält, dann glaube ich, dann ist es die Figur, die wir jetzt beim. Josef dann sehen, wie der sich entwickelt, dieser kindliche Größenwahn, der aber dann äh, abgeschliffen wird oder Mhm. geprüft wird Mhm. oder, wie sagt man dann, ins Feuer geworfen wird Mhm. und dort sich beweisen muss.
1: Was du sagst mit dem kindlichen Größenwahn, das sagt auch der Therapeut Theodor Itten in einem Interview in Psychologie heute. Da wird er nämlich gefragt, wann Größenwahn, normal ist und wann er krankhaft ist. Und er sagt, dass in der Jugend ein gesunder Größenwahn gut ist. Nur später muss er dann aufhören. Und er wird gefragt, was bewirkt der Größenwahn in dieser jugendlichen Lebensspanne. Und er sagt, unheimliche Energie. Visionen zu haben, Vorstellungen zu haben, wie wir die Welt verändern können. Der Größenwahn wird im Kunstwerk des eigenen Lebens als stärkende seelische Kraft der Entdeckungs- und Eroberungslust mobilisiert. Im jugendlichen Größenwahn steckt eine Lebenskraft, die sich über den allgegenwärtigen Konformitätsdruck hinweg imaginiert. Aber irgendwann hört es ja auf. Dann sehen wir realistisch, was wir sind und was wir können, etwa zwischen 28 und 32 Jahren. Dann müssen wir erkennen und akzeptieren, in welcher Liga wir mit unserer psychosozialen Identität spielen. Gleichzeitig ist es wichtig und erwachsen, dann die eigenen Grenzen zu akzeptieren. Also genau das, was hier beschrieben wird in der Bibel, sagt der Therapeut auch.
2: Ja, aber ich glaube, das ist ein bisschen zu runtergeregelt, weil ich glaube, dass man auch nach 32 oder nach 40 noch eine Vorstellung von der Veränderung der Welt und von dem, was man selbst imaginiert haben kann. Ganze psychologische Schulen arbeiten ja mit der Imagination, dass Menschen sozusagen sich selbst vorstellen, was sie sich erträumen, was sie wollen und sich selbst auch in zukünftigen Bildern sehen. Das passiert ja in der Imagination und das ist auch im höheren Alter, auch im hohen Alter noch eine unglaubliche Kraft, sich selbst eben vorzustellen, was man verändern kann und wer man sein könnte. Ich finde, man sollte nicht sagen, das hört dann mit 30 auf oder so, wäre ja ja schade.
1: Aber man man kann sagen, dass man dann einschätzen kann, was man noch erreichen kann und ob man sich schon im Bereich äh, des Wahns bewegt.
2: Ja, das ist richtig, ja.
1: Jetzt kommt die Reaktion auf all diese Selbstdarstellungen. Denn der Josef ist ja jetzt in einem Höhenflug aber er hat eben noch elf Brüder und die sehen die Sache, vor allem die zehn, die nicht von der Rachel sind, und die sehen die Sache deutlich nüchterner als er selbst. Und der Vater findet es auch übertrieben, denn der schimpft mit ihm und sagt zum Josef, was soll das, was du da träumst? Sollen wir und deine Mutter und deine Brüder, die Mutter wird also noch erwähnt, obwohl sie ja bereits gestorben ist, kommen und uns vor dir zur Erde niederwerfen und deine Brüder sind eifersüchtig auf dich Und der Vater vergisst die Sache auch nicht. Also es gibt jetzt einen großen Unfrieden in dieser Familie, weil der bevorzugte Sohn jetzt diese Bevorzugung zu seiner eigenen Sache macht und sich hier über die
2: anderen aufschwingt. Aber du siehst, der Vater regt sich nicht über den ersten Traum auf wo die Brüder sich verbeugen vor der Stimmt. stehenden Garbe, sondern er regt sich erst auf, wenn er sagt, Mond und Sonne, also auch meine Eltern sollen sich <lacht> bitte vor ja. mir verbeugen. Da regt er sich dann ja, auf. Genau, da ist er und dann kommt betroffen. dieser ambivalente Satz, dass er sich das merkte. Kannst mhm. du nochmal genau sagen, wie der heißt? Der heißt. Die Brüder waren eifersüchtig auf ihn, sein Vater aber vergaß die Sache nicht. Genau, das wird über Maria auch gesagt. Maria bewegte alle diese Worte in ihrem Herzen, heißt Stimmt. das in der Weihnachtsgeschichte. Mhm. Also das heißt, dass er das nicht ambivalent sieht und sich das merkt mhm. als negativ, mhm. sondern dass er beeindruckt ist mhm. von dieser Selbstwahrnehmung mhm. des Josef mhm. und sagt, irgendwas ist vielleicht doch dran oder mhm. so. Mhm?
1: So, und jetzt begeben wir uns wieder zu den Herden. Die Brüder sind ja alle Schäfer und die gehen jetzt mit den Herden über das karge Land, sodass die Herden zu fressen finden und bleiben bei den Tieren und passen auf die auf. Und der Jakob schickt den Josef zu den Brüdern und sagt, deine Brüder weiden das Vieh bei Sichem, geh hin, ich will dich zu ihnen schicken. Sag mir, wie es den Brüdern geht, wie es den Tieren geht, ob es Verluste gibt und erzähl mir, was los ist. Also so ein bisschen auch wieder Aufpasser, Spion. Und da geht der Josef los und äh, sucht nach seinen Brüdern und trifft einen Mann, der auf dem Feld herumläuft, so wie er. Und der Mann fragt ihn, was suchst du? Und er sagt, ich suche meine Brüder. Sag mir doch, wo sie das Vieh weiden. Und der Mann sagt, die sind von hier weggezogen. Ich habe nämlich gehört, wie sie sagten, wir gehen nach Dotan und da äh, geht Josef seinen Brüdern nach und findet sie auch dort in Dotan und sie sehen ihn schon von weitem kommen und bevor er herangekommen ist fassen sie einen Plan ihn umzubringen. Die sagen sich, da kommt schon wieder dieser Widerling, jetzt ist Schluss mit ihm.
2: Ja, diese Geschichte ist sehr sehr rätselhaft. Also äh, du hast es vollkommen präzise erzählt, der schickt ihn dahin, sagt aber nicht, du sollst da mitarbeiten, ja. sondern du guck, sollst sp- Du sollst
1: mir Bericht erstatten, was los ist.
2: Er ersetzt ihn ja schon über die Brüder, als Aufpasser. Als Botschafter, Mhm. Aufpasser. Und so macht macht so eine kleine Hierarchie. Der eine darf zu Hause bleiben in den Zelten und nur mal ab und zu nach dem Rechten sehen. Mhm. Und dann ist in der Literatur sehr umstritten, was jetzt diese Begegnung auf diesem Felde mit diesem Mann ist. Der ist namenlos.
1: Der ist völlig überflüssig eigentlich.
2: Der steht einfach da.
1: Ja, da heißt es sogar Ein Mann traf ihn, wie er auf dem Feld herumirrte.
2: Ja, also der Josef irrt herum und er. Findet die Brüder nicht. Und er findet die Brüder. Da hast du zwei Aspekte in dieser Geschichte. Der eine Aspekt ist, wir werden davon noch viel zu reden haben. In dieser Novelle des Josef ist von Gott fast nicht die Rede.
1: Der spricht auch nicht zu Josef.
2: Nein, der spricht auch nicht. Er spricht in Träumen, aber auch... Auch nicht. Äh, da wird bei diesen Träumen auch nicht als Absender Gott Nö. identifiziert. Der steht nur da,
1: Josef hatte einen Traum. Genau. Also es steht, steht nicht, nicht Gott schickte Josef einen
2: Traum. Oder? Ja, genau. Aber Gott wirkt trotzdem irgendwie dann immer zwischen den Zeilen. Und da kommen jetzt zwei Motive auf diesem Feld. Der Josef irrt in seinem Größenwahn, findet die Brüder nicht und findet diesen Mann, der ihm den Weg weist. Und dieser Mann wird in allen Traditionen, sei es in der jüdischen, in der christlichen, auch in der muslimischen, islamischen Tradition, als Engel identifiziert. Der ihm den Weg weist. Also das ist so eine Götterbote. Und die zentrale Frage, sagen dann auch viele Ausleger, und die kann ich nachvollziehen, ist diese Frage, die der Josef stellt, wo sind meine Brüder? Also diese Ambivalenz auf der einen Seite mit seinem Größenwahn und auf der anderen Seite sucht er sie. Und vielleicht will er auch zu ihnen gehören schon. Vielleicht ist das schon klug erzählt in dieser Novelle, dass er im Grunde genommen von ihnen auch akzeptiert werden möchte. Wo sind Werden möchten. Mh, mhm. Wo sind meine Brüder? Mhm. Und das ist in diesem kleinen, das sind ja nur drei Verse, ja, toll. ganz schön erzählt und dann geht's weiter. Und
1: dann geht's weiter. Sie sehen ihn kommen und der Hass baut sich in ihnen auf und äh, hüllt sie quasi in eine schwarze Wolke. Und sie sagen zu, man, zueinander, da kommt ja dieser Träumer und jetzt erschlagen wir ihn. Und dann werfen wir ihn in eine Zisterne und sagen dem Papa, den werden wilde Tiere gefressen haben auf dem Weg zu uns. Wir haben ihn nicht gesehen. Und dann werden wir ja sehen, was aus seinen Träumen wird. Auch noch dieser hämische Zusatz steht auch so
2: in der Schrift. Auch hier kann man sehen, dass schon in diesen Texten die Rolle des Traums ambivalent gesehen wird. Auf der einen Seite ist der Traum sowas wie eine Prophezeiung, eine Offenbarung, die sagt dem Josef was über sich selbst. Und auf der anderen Seite gibt es die, die, sagen, ha der Träumer. Ja. Also es ist ja wie bei uns in unserer Gesellschaft auch, dass Leute, die visionäre Vorstellungen haben. Träumer.
1: Sagt ja. der Helmut Schmidt, wer, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Genau. Also diese, diese Ambivalenz ist genau hier drin. Ja, und Ruben, der Älteste, der Sohn der Lea, hört diese Mordfantasien seiner Brüder und will den Josef retten. Ruben ist der einzige der so ein bisschen anständig ist von diesen ganzen Gesellen. Und er sagt, lass uns doch keinen Mord begehen, das ist unser Bruder. Vergießen wir doch nicht sein Blut. Werft ihn doch einfach in eine Zisterne, aber bringt ihn nicht vorher um. Er wollte ihn nämlich aus der Zisterne wieder herausholen, das wird auch erzählt, und will ihn heimlich zurückbringen zum Vater.
2: Wobei die Gefangennahme, die jetzt passiert mit dem Josef, oder ein Mord Mhm. in den damaligen Rechtsvorstellungen das Gleiche ist. Mhm. Also ihn umzubringen oder mhm. ihn in eine Gruppe zu werfen mhm. und dort sterben zu lassen mhm. oder auch eine Geisel zu nehmen mhm. oder ihn einfach gefangen zu nehmen oder ihn zu verkaufen, mhm. das ist in dem Rechtssystem das Alles Gleiche, ist, ist, hat zur Folge Todesstrafe. Mhm.
1: Ja, aber der Ruben sagt ja, sie sollen ihn da hineinwerfen und er will ihn ja heimlich wieder rausholen. Und dann kommt der Josef an und die Brüder packen ihn und ziehen ihm seinen gleich zur Begrüßung und ziehen ihm seinen Gewand aus, ganz wichtig, dem Gewand wollen sie auch noch was antun, diesen diesen besonderen Rock und werfen ihn in eine Zisterne, in der kein Wasser drin ist. Und dann gehen sie zum Essen. Sie lassen ihn da drinnen sitzen und wollen offenbar beraten, was sie jetzt machen. Gehen erstmal weg und machen Brotzeit. Und der Josef bleibt in dieser Zisterne sitzen und da kommt eine Karawane von Ismaelitern aus Gilead vorbei. Und äh, die Kamele dieser Karawane, wird auch alles beschrieben, tragen äh, Tragerkant, Mastix und Ladanum. Das sind wohlriechende Herze, steht hier bei mir in meiner Kommunikation unten an der Bibel
2: am Bibelrand, ja. Ja, das, also das Ladanum insbesondere, das ist so eine Art Kaugummi, wurde zur so Zahnpflege verwendet, Ach. auch verwendet dazu, Löcher zu stopfen in den Zähnen, Aha. also so eine Art Harz. Mhm. Die anderen Kräuter wurden zum Räuchern wohlriechend, also um einen wunderbaren Duft zu erstellen. Also das sind alles Heilkräuter mhm. und Duftkräuter. Aha. Mhm.
1: Und die, die, diese Karawane kommt vorbei und da fällt den Brüdern was ein, bevor wir uns hier beflecken mit dem Blut des Josef, verkaufen wir ihn doch einfach als Sklave an diese Kaufleute. Und der Juda, also einer der Brüder, schlug den anderen das vor. Was haben wir denn davon, wenn wir den erschlagen und uns hier die Hände blutig machen? Lasst ihn uns doch an die Ismailiter verkaufen. Äh, dann haben wir ihn los und wir sind keine Mörder. Und die Brüder sind einverstanden. Ruben ist offenbar nicht da. Aber der Witz ist, dass sie sich offenbar von dieser Zisterne entfernt haben und dort mit diesen Kaufleuten verhandeln und während sie sich von der Zisterne, in der der Josef drin sitzt, entfernt haben, kamen dort medianitische Kaufleute vorbei und zogen den Josef aus aus der Zisterne heraus und verkauften ihn ihrerseits an die Ismailiter. Und diese brachten Josef nach Ägypten. Also nicht die Brüder haben ihn verkauft, sondern die Kaufleute, die ihn aus der Zisterne
2: herausziehen, oder? Also das ist umstritten, also die Gelehrten streiten sich darüber, ob die Ismaeliter und die Midianiter, die zum Teil auch identisch verwendet werden, mhm. also sind, wie wir wissen, Ismaeliten sind ja die Beduinen, mhm. ja ob das zwei verschiedene Gruppen sind oder ob das eine Gruppe yeah. ist, darüber streich, oder ob, ich bin mir auch ob, nicht sicher. ob die da so reingeschrieben worden sind, weil es eine zweite Gruppe ist oder weil man einfach so ähnlich wie Jakob und Israel äh, für die gleiche Gruppe zwei Namen hatte. Mhm. Tatsache ist aber auch, dass der Juda ja 20 Silberlinge kriegt. Mhm. Der kriegt ja Geld für den Josef. Er will ihn verkaufen für 20 Silberlinge und ich nehme mal an, dass er das Geld gekriegt hat, weil das ist ja ein Motiv, was wir dann in der Jesusgeschichte wiederfinden, wo der Judas 30 Silberlinge bekommt, wo der Bruder, der Freund, verkauft wird. Das heißt also, man kann es nicht ganz rekonstruieren, die Geschichte ist nicht ganz klar, Mhm. aber Tatsache ist, die Brüder ermorden ihren Bruder nicht, der Ruben schafft es auch nicht, ihn zu retten.
1: Ja, Ruben ist nämlich jetzt, als er zur Zisterne zurückkehrt, Mhm. überrascht, der war offenbar nicht dabei bei den elf Brüdern oder bei den zehn Brüdern, die den Josef verkaufen, er war nicht dabei, das wird auch nicht erzählt, sondern das erfährt man jetzt erst, Ruben kommt zur Zisterne zurück und Josef ist nicht mehr da und jetzt zerreißt er seine Kleider und wendet sich an die Brüder und schimpft, der Kleine ist nicht mehr da, was soll ich jetzt anfangen? Und die anderen kümmern sich aber nicht groß um ihn, nehmen das verhasste Gewand und schlachten einen Ziegenbock und schmieren das Blut auf diesen Rock des Josef und
2: besudeln ihn damit. Weil sie vorhaben, dem Vater zu erzählen, der Junge ist von einem wilden Tier angefallen worden und deswegen tun sie das Blut auf den Rock genau. und weil sie dem Vater als Beweis für den Tod des Sohnes diesen Rock dann zurückbringen.
1: Ja, und er glaubt das auch. Er sagt, das ist der Rock meines Sohnes. Ein wildes Tier hat ihn gefressen. Zerrissen, zerrissen ist Josef. Und der Jakob zerreißt seine Kleider und legt Trauerkleider an und kommt aus der Trauer um den Josef gar nicht mehr raus. Er ist untröstlich, ja. Und alle seine Kinder, seine Söhne und Töchter versuchen ihn zu trösten, aber er ist untröstbar und beschließt zu seinem Sohn in die Unterwelt hinabzusteigen auch interessant. nicht Die Unterwelt davon, da ist auf einmal die Rede. Das kenne ich eigentlich nur aus der griechischen Sage. Das kenne ich gar nicht aus der Bibel, dass es da eine Unterwelt gibt.
2: Doch, die Vorstellungen, die alten jüdischen Vorstellungen, wir ja, haben die Vorstellung, dass es eine, eine Art Unterwelt gibt, die sich auch in das Leben hineinragen mhm. kann. Mhm. Also Wenn jemand so traurig ist, dass er so tief in Depression fällt, dann gehört er sozusagen dieser Unterwelt schon an. Man kann auch im Leben schon tot sein, nach dieser jüdischen Vorstellung, wenn die Unterwelt nach einem greift. Depression. Das ist Beschreibung einer tiefen Depression, Mhm. ja.
1: Die Midianiter aber, das sind die Kaufleute, verkauften Josef nach Ägypten an Potiphar, einen Hofbeamten des Pharao. Also jetzt geht's gleich, kommt er gleich zu, einem, zu einer Art Minister oder zu einer Art Staatssekretär. Der oberste der Leibwache war der Potiphar und da wird er jetzt Diener.
2: Ja, und ich würde ganz gerne nochmal auf Josef und seine Brüder zurückkommen, weil der Thomas Mann beschreibt in diesem Roman, was der Josef in dieser Höhle, in dieser Zisterne gedacht hat. Das waren, müsst ihr euch vorstellen, das waren Brunnen, das war ausgetrocknete Brunnen, die so eine, eine Art birnenförmige Höhle gebildet haben. Und wenn die vertrocknet war, dann war da, erstens kommt man nicht mehr raus. Die mussten den dann schon mit Seilen rausholen. Und zweitens ist man da verdurstet. Und der Thomas Mann, der beschreibt jetzt, finde ich, in sehr kluger Weise das, was du vorhin beschrieben hast, der fühlt sich erwählt, was das dann in dieser Krisensituation auslöst und was dieser Erwählungsgedanke mit diesem Josef macht. Ich glaube, er beschreibt das, was auch Glaube mit einem Menschen machen kann, beschreibt der Thomas Mann hier. Hier weinte Josef in seinem durchsichtigen Elend, dass der Verstand überwachte. Er weinte über den armen Jakob, der es würde vermögen müssen, und über das Todesvertrauen der Brüder. Er weinte vor Schwäche und Benommenheit von den Dünsten des Brunnens. Aber je kläglicher sein Zustand sich im Laufe der 72 Stunden gestaltete, er rechnet damit, dass der drei Tage, so wie Jesus in der Unterwelt, Josef in diesem Brunnen lag, Je kläglicher sein Zustand sich im Laufe der 72 Stunden gestaltete, die er hier unten verbrachte, desto stärker traten die Unterstimmen seiner Gedanken hervor und desto täuschender spiegelte seine Gegenwart sich im vorbildlich Himmlischen, so dass er am Ende oben und unten überhaupt nicht mehr unterschied und in träumerischer Todeshoffertigkeit nur noch die Einheit des Doppelten sah. Mit Recht mag das als Maßnahme der Natur verstanden werden, ihm über das Unerträgliche hinwegzuhelfen, denn die natürliche Hoffnung, an der das Leben festhält bis zum Äußersten, braucht eine vernünftige Rechtfertigung. Und diese fand sie in solcher Verwechslung, also der sieht sozusagen den Himmel über sich. Zwar ging sie über sein Leben hinaus, diese Hoffnung, dass er nicht endgültig verderben, sondern irgendwie werde errettet werden aus der Grube, denn praktisch erachtete er sich für tot. Dass er es war, dafür stand ihm das Vertrauen der Brüder, das Gleit im Blute, das Jakob empfangen würde. Die Grube war tief und eine Rettung zurück in das Leben, das vor dem Sturz in diese Tiefe lag, war nicht zu denken. Sie war solch ein Ungedanke, wie dass der Abendstern zurückkehren möchte aus dem Abgrund, darein er gesunken war, und der Schatten möchte gezogen werden vom Schwarzmond, dass er wieder voll wäre. Also er rechnet jetzt seine Gestirne, hat er im Kopf, die verschwinden, aber dann wiederkommen. Aber die Vorstellung des Sternentodes, der Verdunkelung und des Hinabsinkens des Sohnes, dem zur Wohnung die Unterwelt wird, schloss diejenige ein vom Wiedererscheinen, Neulicht und Auferstehung. Und darin rechtfertigte Josefs natürliche Lebenshoffnung, sich zum Glauben. Sie galt nicht der Rückkehr aus der Grube ins Vorige, und dennoch war in ihr die Grube besiegt.
1: Ja, das, ist ja die, das ist
2: ja quasi eine jesuanische Deutung dieses Josef. Ja, aber auch die Deutung dieses Erwählungsgedankens, der es kann mir nichts passieren. Mhm. Dieses, ich habe geträumt von mir selbst, mhm. wer ich sein werde. Und letztlich komme ich hier raus. Das kann dieses, dieser Größenwahn mhm. oder das kann dieses Selbst-Fulfilling-Prophecy, ich bin unangreifbar, mhm. Kann das mit einem machen? Und kann das, das mit einem machen. Mhm.
1: Ich glaube, wir müssen noch über eine Todsünde sprechen. Du weißt, welche ich meine. Ja, den Neid. Den Neid. Der Neid ist eine, äh, die am meisten tabuisierte Todsünde. Denn das ist man gibt ja gerne mal die Völlerei zu und so weiter. Das sieht man ja auch den Leuten an, wenn sie völlern. Aber der Neid ist eine maskierte Emotion. Also das siehst du ja auch hier bei den Brüdern, die sagen das ja nicht offen, sondern sie rotten sich in aller Stille zusammen und äh, schmieden finstere Pläne und sie hintergehen ihren eigenen Vater und sie schämen sich letztlich ja auch für diesen Neid, weil der Neid ist ja immer etwas kaschiertes, ein kaschiertes Minderwertigkeitsgefühl. Die glauben ja auch dass es mit dem Josef mehr auf sich hat als mit ihnen selbst. Und deswegen hassen sie ihn, aber deswegen verbergen sie es auch.
2: Besonders hinterhältig finde ich diese Passage, wo sie dann ihn, den Jakob dann versuchen zu trösten. Ja, also ganz diese, eklig. Diese Söhne, die den auch noch trösten, wie sie sehen, was sie da angerichtet haben. Ja. Und gleichzeitig aber sich diesen Neid auch nicht zugestehen. Sondern das, das sind ja so, so psychologische Dynamiken, wo man dann versucht vor sich selbst zu rechtfertigen, was man dem antut, weil der gepetzt hat, weil der äh, sich übereingestellt hat, weil der sich unmöglich benommen hat, anstatt zu sagen, der Typ ist einfach besser als ich. Ja. Dieses Eingeständnis, ja. der hat's nicht nur besser, sondern der ist auch besser. Das ist besser. natürlich auch ein furchtbares Eingeständnis. Ist Denn, es ja. ja
1: es ist, das bedarf großer innerer Größe, dass man jemand anderen als fähiger und über einem selbst stehend von den Fähigkeiten her anerkennt. Das ist natürlich, es geht gegen die, den Kern der eigenen Natur, nicht?
2: Das glaube ich, aber ähm, wenn wir ins Christliche gehen oder in die christliche Lebensdeutung gehen, in der christlichen Lebensdeutung ist die Vorstellung von Menschen so, dass bestimmte Menschen bestimmte Dinge ganz gut können und andere können Andere Dinge. Mhm. Sehr gut. Mhm. Und die Hierarchie, die kommt ja in unserer Josefs Geschichte dadurch raus, dass der Jakob sagt, das ist mein lieber Sohn. Mhm. Anstatt dass er sagt, ich habe Söhne, die die vermehren hier meine Herden und sind ganz tolle Mhm. Hirten. Und der andere, der Kleine, mhm. der ist ein toller Denker. Mhm. Und jeder hat unterschiedliche Gaben. In der christlichen, mhm. äh, in der christlichen Kultur sagt man dann, ähm, Erziehung ist auch eine Art Gabenfindung bei den Menschen. Mhm. Das findet hier nicht statt, sondern die mhm. Hierarchie macht der Vater.
1: Macht der Vater. So wie Gott sie ja vorher bei Ar- ja. Klein und Abel auch gemacht hat. Ja. Also ich habe jetzt hier einen Satz von äh, Sigmund Freud gefunden, Der sagt, der Urgrund der Gerechtigkeitsforderung liegt eigentlich im Neid. Also er sagt, die Vorstellung von Gerechtigkeit ist auf dem Neid gegründet. Deswegen ist der Neid der Motor der Entwicklung. Die Gerechtigkeitsforderung ist laut Freud die Bedingung, unter der wir vom Neid absehen können. Was du auch gerade gesagt hast, der Vater war ungerecht, dadurch sind die Söhne zerstritten. Ich bin am ehesten dazu bereit, mein Selbstinteresse einzuschränken, wenn ich weiß, dass auch andere
2: ihre eigenen Interessen nicht vollkommen und vollständig durchsetzen können. Das stimmt. Wir müssen aber auch Abschied nehmen von dieser Gerechtigkeitsforderung, dass alle das Gleiche haben sollten, sondern die Gerechtigkeitsvorstellung, dass alle die Zugänge haben sollten, ihr eigenes Wachstum zu bekommen. Das ist eine Gerechtigkeitsforschung. Das wird Forsch- ja
1: dann im Neuen Testament ein ganz großes Thema. Das Thema Richtig. der Gerechtigkeit, das wird ja dann hm. im, in den vier Evangelien, wird es pausenlos rauf und runter gebetet, da kommen wir dann noch dazu. Hm. Ich habe aber hier noch was Schönes gefunden in, vom amerikanischen Investor und Multimilliardär Warren Buffett, der sich auch zum Neid geäußert hat und gesagt hat, Von den sieben Todsünden ist der Neid die dümmste. Wer auf andere neidisch ist, fühlt sich deswegen nicht besser, sondern schlechter. Neid korreliert mit Depression, Unglücklichsein und geringem Selbstwertgefühl. Der Neider leidet regelrecht unter dem Glück und dem Erfolg seiner Mitmenschen. Ihm geht es schlecht, weil es anderen gut geht. Und ihm geht es besser, wenn es anderen schlecht geht. Denn dann hat er wenigstens die Freude der Schadenfreude.
2: Aber man kann da auch sehen, dass der Neid deswegen auch eine Todsünde ist, weil es den Neider selbst zerfrisst. Der nutzt seine ganze Energie, die ganze Zeit sich zu vergleichen, Mhm. anstatt zu sagen, was kann ich? Oder suche ich mir nicht eine andere Spur, der eine ist in dieser Spur erfolgreich, habe ich nicht eine andere Spur, in der ich dann... Sozusagen erfolgreich bin. Und äh, stattdessen versucht er immer, das Leben des anderen zu führen. Genau. Und äh, das will gar nicht sein eigenes Leben, er will das Leben des anderen. Genau. Und es ist auch dieses
1: Parasitäre.
2: Und Selbstzerstörerische aber auch. Mhm. Ja,
1: und jetzt habe ich einen Artikel gefunden, der ist erschienen in der neuen Zürcher Zeitung von einem Schriftsteller und Unternehmer, einem Schweizerischen, der heißt Rolf Dobelli und der hat mehrere Bücher geschrieben so Lebenskunde Bücher, also Ratgeberbücher. Der hat einen sehr schönen Artikel hier geschrieben über den Neid. Das interessante am Neid, sagt er, je stärker wir uns mit anderen vergleichen, desto höher die Neidgefahr. Wir beneiden vor allem jene, die uns in puncto Alter, Beruf, Umgebung und Lebensart ähnlich sind. Also wir suchen uns die, die so ähnlich sind wie wir, und mit denen vergleichen wir uns. Also niemand käme auf die Idee, auf den Papst neidisch zu sein. Keine Idee. Oder sich mit Alexander dem Großen, an Alexander dem Großen abzuarbeiten, weil das oder an einem Tennisprofi. Das interessiert uns überhaupt nicht. Wir suchen uns den Kollegen, der es geschafft hat, und wir nicht. Ja? Und dann schreibt er damit haben wir bereits die Lösung des Neidproblems gefunden. Vergleichen Sie sich mit niemandem, dann werden Sie ein neidfreies Leben genießen. Gehen Sie allen Vergleichen strikt aus dem Weg, das ist der goldene Pfad. Machen Sie einen weiten Bogen um soziale Netzwerke, die nichts anderes sind als Neidmaschinen. Vermeiden Sie Klassentreffen. Ziehen Sie in ein Viertel, wo Sie zur lokalen Oberschicht gehören. Treten Sie in keinen Rotary Club ein, der hauptsächlich aus Millionären besteht. Denn dann alles, das macht sie alles nur unglücklich. Sie haben nichts davon, schreibt er. Und es ist auch dagegen, zum Beispiel Gehälter zu veröffentlichen, weil er sagt, die veröffentlichten Gehälter führen nur dazu, dass durch Transparenz Glück vernichtet wird. Es beginnt eine große, eine große Neiddebatte innerhalb eines Unternehmens und die, niemand ist am Schluss damit zufrieden. Und wenn sie selber zu denen gehören, die beneidet werden und beneidenswert sind, bleiben sie bescheiden, rät er. So minimieren sie das Leiden auf der Welt, indem sie andere ein bisschen von der Neidkrankheit bewahren. Bescheidenheit ist ihr Weg zum Gemeinwohl, wie sagt man so schön, die größte Herausforderung nach einem Erfolg ist, darüber zu schweigen. Seien sie, wenn schon, darauf stolz. Und das macht natürlich der Josef nicht, Und deswegen hat er sich das letztlich selber eingebrockt, was er hier auslöffeln muss in der Grube.
2: Also ich finde jetzt aber diesen Ratgeber, den finde ich auch ein bisschen bescheuert, muss ich jetzt sagen, weil nach dem Motto, begeben Sie sich in keine Sozial- Am besten haben Sie keine Freunde, gehen Sie auf kein Klassentreffen, bitte schalten Sie das Leben ab, weil das Leben, das zwingt Sie dazu, neidisch zu sein. Ich glaube, es ist besser, konstruktiv mit dem Neid umzugehen und zu sagen, wo finde ich eben mein, mein, die Dinge, die ich liebe, die ich mache. Ich muss ja nicht im Beruf erfolgreich sein, vielleicht bin ich im Segeln erfolgreich, vielleicht bin ich im Tennis erfolgreich, was auch immer. Es ist auf jeden Fall ein konstruktiverer Gedanke, wenn man die Selbstwahrnehmung hat oder die Weltanschauung hat, dass jeder Mensch seine eigene Gabe hat, die er findet. Und die er dann entwickelt.
1: Ja, aber dieser Autor hier, der Herr Dobelli, der sagt ja, man soll sich nicht in Konkurrenzsituationen absichtlich begeben. Deswegen hat er etwas gegen Klassentreffen und gegen soziale Medien, weil er sagt, man begibt sich da hinein. Und du weißt doch, wie es auf Facebook zugeht. Da fangen die Leute an, ihr eigenes Leben vorzustellen, das, was mit der Realität überhaupt nichts zu tun hat und sich größer und wichtiger und schöner zu machen, als sie sind. Und sie verbraten damit Lebenszeit anstatt dass sie sich wirklich auf ihr Leben
2: konzentrieren. Also bei den sozialen Netzwerken mhm. bin ich vollkommen der Meinung von mhm. Herrn Dobelli, nicht aber bei Klassentreffen.
1: Na gut, ich war noch nie auf einem Klassentreffen. <lacht> Vielleicht liegt es daran. <lacht> gut, was ist das gute Wort zum Schluss? Wir haben ja uns in Vorbereitung auf den Josef was vorgenommen, Johanna.
2: Ja, wir wollen einen Psalm sozusagen als Begleiter dieser Geschichte vorlesen lassen, immer Stück für Stück. Es ist ein großartiger Psalm. Der Psalm 139, von allen Seiten umgibst du mich, Herr. Und wir haben uns gedacht, in unserer großen Bibelerzählung werden wir ja nicht jeden einzelnen Psalm besprechen können. Wir werden diese Psalme sozusagen als Beilieder zu unseren biblischen Geschichten. Als Hintergrundmusik. Als Hintergrundmusik werden wir sie immer wieder mal Einspielen. Man muss sich vorstellen, das ist das Liederbuch des Alten Testaments, das Liederbuch des Judentums und es ist äh, reine Poesie und da enden wir dann immer ab und zu mit einem Gedicht. Genau. Und dieses
1: Mal werden wir den ganzen Psalm 139 zu der Josefsgeschichte dazu spielen. Wir haben ihn in sechs Teile zerlegt, denn unsere Josefsstaffel wird sechs Folgen haben. Und wir werden diesen Psalm allerdings, wir werden uns nicht an die Reihenfolge der Bibel halten, sondern wir werden den Psalm in sich in sechs Teile zerlegen und sie in unterschiedlicher Reihenfolge hier vortragen lassen. Wir fangen jetzt aber an und hören uns jetzt mal den ersten Teil an.
0: Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe, Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, da ich im Verborgenen gemacht wurde, da ich gebildet wurde unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, da ich noch nicht bereitet war, und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war.
1: Das war jetzt nicht der Anfang des Psalm 139, sondern mitten heraus, aber es passt so schön. Es passt so schön, weil wir ja vom schönen Josef gesprochen haben.
2: Ja, mit dem Gott einen Plan hat.
1: Genau, und um den Plan wird es auch gehen. Es wird auch in den kommenden fünf Folgen um den Gottesplan gehen und um die kulturelle Übernahme dieser Idee, dass es einen Plan gibt mit den Menschen und mit jedem Einzelnen von uns. Aber da kommen wir dann das nächste Mal drauf. Dann wollen wir uns jetzt verabschieden von unseren Hörern und auch voneinander. Und wir werden uns in 14 Tagen weiter unterhalten. Da werden wir einen kleinen Exkurs machen.
2: Ja, da geht es um eine sehr interessante Frau. Und es geht um das Spiel mit Verhüllung und Enthüllung. Und damit verabschieden wir uns auf Wiederhören.
0: unter Pfarrers Töchtern ist ein Podcast der ZEIT und von ZEIT online, produziert von Pool Artists.